0: und herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes. Ich bin der Tarek.
1: Ich bin die Sandra, hallo.
0: Hi, ich bin ultra aufgeregt heute, weil wir ähm, einen Fall behandeln, der sich über mehrere Jahre erstreckt und zum ersten Mal auch in unsere unserer Recherche einen Serienkiller beinhaltet, der über den Zeitraum von 1989 bis 93 aktiv war. Ich kann euch gleich vorweg schon sagen, wir werden diesen Fall nicht in einer Folge abhandeln können. Es wird insgesamt zwei, vielleicht sogar drei Teile geben. Wir möchten aber eigentlich niemanden länger auf die Folter spannen und jetzt in der Einleitung auch noch nicht sagen, um wen es geht, Nehme ich erst später im Zuge der jetzigen Erzählung. Bist du bereit, Sand?
1: Ich bin bereit, lass uns starten. Gut.
0: Es ist der 28.06.1993 um 3.15 Uhr nachts. Die New York State Trooper Sean Ruan und Deborah Spargarin entdecken bei ihrer Streife einen weißen Pickup Truck. Dieser ist auffällig, da das hintere Kennzeichen fehlt. Als die State Trooper mittels Lichthupe und Blaulicht das Fahrzeug zum Anhalten bringen wollen, Beschleunigt der Mazda Pickup Truck und nimmt die nächste Abfahrt vom Long Island State Parkway. Nun wurden seitens der State Trooper äh, bereits mit Lautsprecherdurchsagen die Aufforderung zum sofortigen Halt ausgegeben. Die Verfolgungsjagd ging jedoch nun weiter und führte in das Ortsgebiet von Vanta. Ruin und Spargaran forderten mittlerweile Verstärkung an. Fünf weitere Streifenwagen kommen nun hinzu. Die Verfolgungsjagd wird mittlerweile mit über 140 kmh geführt. Um 3.36 Uhr kommt der weiße pickup Truck in einer Kurve von der Straße ab und kollidiert frontal mit einem Telefonmast. Der Fahrer bleibt dabei unverletzt und leistet bei der Personenkontrolle und bei der anschließenden Festnahme keinerlei Widerstand. Es handelt sich laut dem Führerschein um Joel David Rifkin. Auf das fehlende Kennzeichen am Heck seines Fahrzeugs versicherte Rifkin den Beamten, es sei vor seiner Abfahrt vor 40 Minuten noch vorhanden gewesen. Er hatte keine Erklärung, weshalb sich das Kennzeichen nicht mehr dort befand. Die Polizei fragte ihn darauf hin, warum er denn für ein vergleichsweise kleines Verwaltungsdelikt eine 20-minütige Verfolgungsjagd in Kauf genommen hat. Ja, als Rifkin nicht auf diese Frage einging, fiel einem Beamten eine, eine, ein eher auffälliger Geruch vom Heck des Fahrzeugs auf. Handelte sich hier eben um einen Mazda-Pickup-Truck, der keine offene Ladefläche ähm, hinten verbaut hatte, sondern einen schwarzen Aufbau. Es gibt da noch diverseste Fotos vom Originalfahrzeug, ähm, welches wir euch auf Social Media hochladen. Als der Aufbau geöffnet wird, ähm, entdecken die Beamten eine blaue Plane, die augenscheinlich die Quelle eines eher unangenehmen Geruchs zu sein scheint. Als sie die blaue Plane entfernen, kommt äh, ein nackter Frauenkörper zum Vorschein, der bereits aufgrund des Verwesungsgrades mehrere Tage tot in diesem Pickup oder woanders gelagert sein hat müssen. Als Erklärung, warum sich eine Frauenleiche in seinem Fahrzeug befindet, gibt Rifkin nun gegenüber der Polizei an, dass dies eine Prostituierte sei, die er auf der Allen Street in Manhattan, New York mitgenommen hatte, mit ihr Sex hatte und dann ging laut seinen eigenen Aussagen irgendetwas schief und... Er musste sie erwürgen. Daraufhin fragte die Polizei, ob er denn jetzt einen Anwalt bräuchte. Die getötete Frau wurde später als die 22-Jährige Tiffany Bresciani identifiziert. Im Zuge der nun sehr schnell anlaufenden Verhöre betreffend der Leiche beschreibt Rifkin nun emotional vollkommen distanziert und in erschreckenden Details, wie Tiffany ums Leben gekommen ist. Doch dies war nur die Spitze des Eisbergs. Joel David Rifkin gibt gegenüber der Polizei auch an, als Zitat, das war Nummer 17.
1: Und ich löse jetzt ein bisschen das Rätsel auf und verrate euch, es geht um Joel David Rifkin. Um Tarek ein bisschen zu entlasten heute, erzähle ich euch mal ein bisschen über die Jugend und über die Kindheit und was da alles so vor sich ging. Also... Joel David Rifkin wurde am 20. Januar 1959 in East Meadow, Long Island, in New York geboren. Im Alter von drei Wochen wurde er bereits adept, adoptiert von Ben und Jane Rifkin. Dazu kann ich euch gleich sagen, dass sich wahrscheinlich viele von euch denken, mit drei Wochen, das ist richtig früh und dann müsste doch das ganze Leben perfekt durchstarten. Leider ist das nicht so. Natürlich hat man eine sehr hohe Chance, dass es gut klappt, aber mittlerweile wissen wir wirklich, dass die Schwangerschaft schon sehr ausschlaggebend ist. Wir wissen, wir haben bei Joel Rifkin nicht herausgefunden, ob es Substanzen bereits in der Schwangerschaft gab, die natürlich maßgeblich auch für die weitere Entwicklung eines Kindes ähm, beitragen. Und die Bloße Tatsache dessen, dass ein Kind adoptiert wird, wann auch immer oder auch im späteren Verlauf der Kindheit, dann das Herausfinden dessen, dass man adoptiert wurde, macht sehr viel mit einem Kind. Je nachdem, was ein Kind für Resilienz mitbekommen hat, kann es das halt einfach mal besser und mal schlecht verkraften. Es geht weiter damit, dass seine Schwester auch adoptiert wurde. Er kam in eine Akademikerfamilie. Der Vater, also der Adoptivvater, war Wissenschaftler und Akademiker. Leider war die Beziehung zu ihm und seinem Sohn, seinem Adoptivsohn, nicht sehr gut. Der Vater schien recht enttäuscht gewesen zu sein von der Laufbahn, die der Joel zeigte, weil er in wissenschaftlichen Fächern einfach nicht gut war. Und das belastete anscheinend die Vater-Kind-Beziehung. Die Aussage von seinem Adoptivvater, ein Sohn von mir kann nicht unbegabt in Mathe sein, ist dann diesbezüglich doch schon recht heftig. Das ist einmal ein ganz, ganz großer... Erwartungsdruck, der da aufs Kind übertragen wird und dann eine ziemlich doppelseitige Botschaft. Der leibliche Sohn war es ja auch nicht. Als er in der Schule war, wurde der Joel ziemlich gehänselt. Er hat schon bereits in der Grundschule den Spitznamen Turtle bekommen. War sehr unbeliebt unter den Mitschülern. Später hat man herausgefunden, dass Rifkin ein IQ von 128 hat Trotzdem war er in der Schule ein eher schlechter Schüler. Es wurde Legasthenie bei ihm festgestellt und seine Schulleistungen waren eher durchschnittlich. In der Highschool versuchte er sich ähm, an allen möglichen Mannschaftssportarten oder Gruppen anzuschließen. Er hat versucht zum Beispiel Leichtathletik zu machen oder verschiedene Sportvarianten waren dabei. Aber er hat auch versucht bei der Jahrbucherstellung zum Beispiel mit dabei zu sein. Allerdings wurde er durchwegs abgelehnt, also er ist irgendwie nirgends reingekommen. Als Begründung lag es wohl zunehmend daran, dass er eine mangelnde Körperhygiene gezeigt hat, dass er abgesehen davon sowieso recht langsam und unsportlich war. Auch seine körperliche Statur, die er so ein bisschen gebückt war, war jetzt nicht das Sportliche, was man sich vorgestellt hat in den Mannschaftssportarten. Schlussendlich wurde er sogar vom Abschlussball ausgeschlossen. Riften schien oder hat wohl beginnende Zeichen einer Depression gehabt. Wir konnten nicht herausfinden, ob es jetzt vorher, währenddessen oder nachher war. Schlussendlich kann man mit Sicherheit sagen, wenn man schon von einem Abschlussball auf der Highschool ausgeschlossen wird, ist es definitiv ein Faktor, der zu einer Depression sich umwandeln kann. Es ging dann weiter, dass es im Prinzip immer schlechter um ihn ging, und da wird schon beschrieben, dass er in dieser Zeit angefangen hat, Gewaltfantasien zu entwickeln. Man kann sich ja vorstellen, dass die Highschool-Zeit, auch beginnend mit der Grundschulzeit, doch sehr wutgeladene, aggressionsgeladene Zeiten waren. Ein Kind, was so abgelehnt wird in der Schule und dann ja auch vom Vater er hat ganz viele Aggressionen, ganz viel Wut. Und der Rifkin scheint das gebündelt zu haben in einer Gewaltfantasie. Also scheinbar geht es da doch viel stärker auf das weibliche Geschlecht als auf das männliche Geschlecht. Er fixierte nach seinen eigenen Aussagen nämlich dann immer wieder die Gewalttaten gegenüber Frauen. Als Inspiration dafür gab er an, dass er den Hitchcock-Film Frenzy gut fand, indem es halt ganz viel um die Strangulation als Hauptmordinstrument ging. Aber dazu erzählt euch Tarek später was, beziehungsweise ich muss ein bisschen vorweggreifen, ich glaube, das findet erst in der zweiten Folge statt, oder Tarek?
0: Ja, also genereller Joel eher eine, wie soll ich sagen, nicht allzu kreative Ausprägung bei, bei mehreren Methodiken seiner Verbrechen ausgewählt, denn er orientiert sich beziehungsweise entwickelt im Vergleich zu anderen Tätern keine, keine eigenen Methodiken, sondern, das ist schon recht auffällig und einzigartig, versucht sich durchwegs an vergangenen Serienmördern und Verbrechern auch zu orientieren. Dazu kommen wir dann wirklich in einer weiteren Episode dann im Detail dazu.
1: Ah, super. Aber das, was du sagst, also sein IQ spricht schon mal dafür, dass er halt sowas umsetzen kann, was er gelernt hat. Aber gut. Gehen wir weiter. Er ist dann ins College gekommen und da waren seine Schulleistungen Schlichtweg schlecht. Er verbrachte aber auch sehr viel Zeit außerhalb des College, beziehungsweise ging einfach nicht zum Unterricht hin. Er hatte zu diesem Zeitpunkt schon von seinen Eltern ein Auto bekommen und da auch zu, also das bekommt man in Amerika ja oft auch mit 16 schon oder mit 16 kann man dann schon fahren, sagen wir genau. es mal so. Und da ist schon vermerkt, dass er mit dem Auto sehr oft zum Straßenstrich gefahren ist. Und die Kombination, die kommt jetzt sehr deutlich, denn währenddessen er eben nicht ins College gegangen ist, ist er zum Straßenstrich mhm. gefahren, Erst einmal einfach nur zum Schauen, zum Beobachten, was eben bei oder auch bei äh, Serienmördern einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, das Beobachten vorweg, das Auskundschaften. Aber es ging dann weiter, dass er halt auch angefangen hat, mit den Sexarbeiterinnen Sex zu haben. Ja, dann geht die finanzielle Geschichte los, dass er halt zunehmend mehr Geld brauchte für den bezahlten Sex. Dann hat er angefangen, neben Jobs beginnen, dann ist er noch dadurch viel weniger ins College gegangen und ich meine, diese Spirale, die kennt wahrscheinlich jeder von uns, die haben wir schon mal gehört. Schlussendlich war es wirtschaftlich so schlecht für ihn, dass er wieder zurück zu seinen Eltern ziehen musste, wobei ja der Vater wiederum eine sehr schlechte Beziehung oder sehr hohes, äh, einen sehr hohen Erwartungsdruck an ihn hatte. Machte die ganze Situation also nicht leichter.
0: Genau. Man muss sich jetzt hier nur den zeitlichen Kontext auch irgendwie ähm, auch ein bisschen vergegenwärtigen. Ähm Joel ähm, ist ein, ein sehr, eine sehr redselige Person, die ähm, in diversesten Interviews ähm, detailliert zu so Protokoll gibt, wie sein Werdegang sich gestaltet hat. Also, wie du gerade Sandra erzählt hast, 1972 soweit, dass er von seinen Eltern ein Auto bekommen hat, wo, wo im Prinzip die Grundlage mal für seine Mobilität gegeben war, um hier Sexarbeiterinnen auch wirklich auskundschaften zu können. 1977 eben tritt er ins College ein, die Spirale, von der du sprichst, endet dann 1984, indem er das College endgültig abbrechen muss.
1: Genau. Und das Nächste, was in seinem Leben als Wendepunkt oder Schlüsselerlebnis bezeichnet werden kann, ist, dass im Februar '87 sein Adoptivvater Selbstmord begangen hat. Das hat jetzt aber nichts direkt mit ihm als Adoptivsohn zu tun, das müssen wir schon mal deutlich hier auch sagen, ja. denn äh, der Adoptivvater hatte eine sehr schwere Krebserkrankung und die Krebstherapien ähm, haben ihm solche Schmerzen und Leiden zugefügt, dass er sich dessen entziehen wollte. Nichtsdestotrotz stürzte Rifkin natürlich dadurch viel tiefer in die Depression und hielt trotz allem die Trauerrede beim Begräbnis seines Vaters. Ja, auch das soll eine sehr emotionale Trauerrede gewesen sein. Wir haben auch nur immer herausgefunden, dass der Rifkin berichtet, wie schlimm sein Vater ihn fand als Sohn. Er redet seltener darüber oder er äußert sich weniger darüber, wie er selbst zu seinem Vater stand. Ja, also es waren immer wieder, der Vater hat das und das von ihm verlangt, das ist klar. Aber was er selbst, was er für eine Beziehung, wie er seine eigene Beziehung zu seinem Vater definieren würde, darüber hat er eigentlich wenig gesprochen. Und dass er diese Trauerrede dann doch beim Begräbnis gehalten hat, kann auch darüber Ausschluss geben, dass er seinen Adoptivvater doch sehr gemocht hat und die Ablehnung als solcher halt als sehr belastend fand.
0: Genau. Ich denke mal auch, dass natürlich die die, die Grundsituation, ähm, keinen Vater zu haben, drei Wochen nach Geburt adoptiert zu werden, dann vom Adoptivvater auch nicht akzeptiert zu werden, irgendwann im Zuge seiner Jugend Kindheit, Jugend zu erfahren, dass es eben der Adoptivvater ist und nicht der leibliche Vater, der Tod des Vaters ist, ist dann sicher in einer Art und Weise ein Auslöser auch dafür, eine eine, eine emotionale Beziehung zu, zu intensivieren oder zum Ausdruck zu bringen zu einer Bezugsperson, die es in dem Leben von Joel ja nie gegeben hat. Das, das ist schon, glaube ich, ein wesentlicher wesentlicher Faktor. Wir werden im weiteren Verlauf dieser und auch der weiteren Episoden, wo es um Joel geht, von Joel selbst rausfinden, wie seine Beziehung aus seiner Sicht, so wie du es gesagt hast, wie seine Beziehung zu seinem Adoptivvater war. Du hast nämlich recht, er sagt in der Tat nicht wirklich viel dazu, aber das werden wir dann im weiteren Verlauf eben hören. Es ist im Wesentlichen der Ausdruck oder die Beschreibung einer Nichtbeziehung, die Joel hier im Wesentlichen, im Wesentlichen beschreibt.
1: Genau. Eine Nichtbeziehung ist vor allen Dingen eine ganz schlimme Variante einer Beziehung, weil man kann nicht nicht in Beziehung sein.
0: Ganz genau. Ja. Ganz genau.
1: Beim Joel ging es dann weiter, dass er während dieser ganzen Zeit mit seiner Depression begleitend diese Gewaltfantasien, von der ich von denen ich gerade schon berichtet habe, im Prinzip immer konkreter wurde. Er konnte sie zunehmend nicht mehr aus seinen Gedanken zurückhalten oder beiseite schieben. Es begann, dass sie immer, also, dass sie noch konkreter wurden vom Ablauf her, diese nämlich dann in die Tat umzusetzen. Und darüber gebe, gebe ich jetzt wieder an dich, Tarek.
0: Genau. Die, die Tatmuster und die Gewaltfantasien von Joel sind eigentlich immer in, in Einklang mit seinen, seinen intensiven Recherchen, und Vorlagen und 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 man kann auch sagen Vorbildern die er, die er dazu hat was die Gewaltfantasien und vor allem die Art und Weise der der Anwendung der Gewalt gegenüber Opfern betrifft hat er wie du Sandra schon erwähnt hast vorher eingangs sich einen Film von Alfred Hitchcock nämlich Frenzy hergenommen in der wirklich die Strangulation und das Erwürgen von Opfern im Mittelpunkt steht das ist etwas was Joel durch seine gesamte Karriere begleiten wird. Das Instrument der, der Erdrosselung ist für Joel sein Hauptwerkzeug für seine verbrecherische Karriere. Es hört aber dort nicht auf. Es gibt nun intensive und Belege und, und auch seine Erzählungen in Interviews dazu, die wir später natürlich auch heranziehen und auch teilweise einspielen werden. Intensive Recherchen von Joel zu diversesten Serienmördern, darunter ähm, Arthur Shawcross, äh, der Green River Killer, äh, der Boston Strangler. Es gibt hier, diese Recherchen sind eben später sehr wichtig, da vor allem die Methoden der Tötung, als auch die Art und Weise, wie Joel Leichen beseitigt, sehr stark damit zusammenhängt. 1988 begann er einen Gartenbaulehrgang bzw. Eine, einen Studiengang am State College of Technology in Farmingdale in New York. Hier drehte sich zum ersten Mal ein wenig um, die Geschichte in der Hinsicht, dass er hier wirklich erfolgreich war. Seine Adoptivmutter um, war passionierte Gärtnerin und um, verbrachte sehr, sehr viel Zeit im um, Garten. Joel wurde das in seiner Kindheit in gewisser Weise immer mitgegeben. Er hat hier auch wirklich Erfolg, seine Noten sind gut, er wird auch von der Gemeinschaft am State College anerkannt und zum ersten Mal ähm, verliebt er sich auch in eine Lehrgangskollegin. Er, er hat jedoch im weiteren Verlauf eigentlich nie den Mut, sie wirklich anzusprechen. Stattdessen erfindet er in, in seiner Fantasie eine Beziehung mit ihr ähm, und, und, und stellt er auch nach, dass Erschreckt sie natürlich und als er erkennt, dass seine Gefühle nicht von ihr erwidert werden, bricht seine Welt erneut zusammen und er fixiert sich erneut ähm, ausschließlich auf seine Gewaltfantasien.
1: Diese Gewaltfantasien sind natürlich auch ein massiver Ausdruck von Macht. Also gerade die Gewaltfantasie gegenüber einer Frau, wo es auch hin zu der Ermordung geht, ist eine Machtvariante, die der, der die Fantasien hat, ein Stück weit ausleben möchte, weil, so könnte man mutmaßen, sie im realen Leben einfach nicht hat, diese Macht über Beziehungen, die Macht überhaupt Personen, Frauen anzusprechen, die man gut findet.
0: Richtig, und im Endeffekt mündet das einfach über die Macht über Leben und Tod und in die Macht, die Dinge oder die Gewaltfantasien umzusetzen, die er sich vorstellt sicher in einer Art und Weise auch vergleichbar. Dieses Muster sehen wir bei sehr vielen bei sehr vielen Serientätern auch vergleichbar mit einer Art Sucht. Ich will es jetzt nicht in den Zusammenhang von Substanzen Sucht stellen, aber wir werden im weiteren Verlauf sehen, dass, die, dass der Zeithorizont und die Zeitspanne zwischen den verschiedenen Taten von Joel immer kürzer werden.
1: Genau, es gibt ja auch die soziale Sucht. Das ist ja zum Beispiel die Kleptomanie, wo es nicht darum geht, eine Substanz zu konsumieren, sondern das Bedürfnis zu haben, immer etwas zu klauen. Und das ist, sind ja oft nicht die Dinge, die, an die man sich bereichern möchte, sondern das ist einfach nur das Handeln. Es geht da ums Handeln im sozialen Gefüge, im sozialen Kontext, eigentlich eine verbotene Handlung zu machen. Denn natürlich ist ein Serienmörder jetzt die Spitze der ganzen Varianten, aber das... Suchtpotenzial oder die Suchtvariante hat einen gewissen Zusammenhang hier.
0: Genau. Man muss sich ja auch hier bewusst machen, dass Joel von 1989 bis 1993 seine kriminelle Karriere geführt hat. In dieser Zeit hat er in gestandener Art und Weise, das heißt inklusive dem, dass er diese Taten zugegeben hat, 17 Sexarbeiterinnen ermordet. Es ist bis heute nicht ganz klar, ob es noch weitere oder zumindest ein weiteres Opfer gegeben hat, denn es entstand, das beschreibt genau dieses Phänomen, was über das du gerade gesprochen hast, Sandra, es entstand bei Joel auch während seines Geständnisses bei jedem einzelnen Mord immer mehr der Eindruck, wie unbedeutend und wie automatisiert die Taten stattgefunden haben, denn Joel hat sich teilweise nicht mehr genau an Daten, an Zeitabläufe erinnern können, konnte sich teilweise nicht mehr an die Namen seiner Opfer erinnern, beschrieb sie dann nur mehr äußerlich, oberflächlich nach Haarfarbe, äh, ob sie Tattoos hatten, äh, jedoch was er immer wusste, interessanterweise war, wo er sie praktisch ähm, getroffen hat und dann in sein, in sein Auto gebracht hat, also der, der, der Ort, an dem alles begann, bei jeder, bei jeder Sexarbeiterin, das ähm, wusste er sehr wohl.
1: Ja, und da weiß ich schon nicht, ob ich das glauben kann, was er sagt. Denn da geht es ja wieder um Macht. Da geht es um Macht des Wissens, der Informationen. Er hat einen sehr hohen IQ, dass er solche Lebensächlichkeiten, wie er es versucht, uns darzustellen, nicht mehr weiß, hinterfrage ich. Denn Dadurch, dass er im Prinzip das so runterspielt und dass es ihm nicht wichtig war und auch, dass er gar nicht genau weiß, wie und wann und dass er nicht mehr weiß, ob es jetzt warm oder äh, kalt war oder ob er jetzt eine kurze Hose oder eine lange Hose eingetragen hat und ob die Sexarbeiterin auch einen Mantel anhatte oder nicht. Das sind Details, die natürlich für die Ermittler oder auch für die Familien sehr große Anhaltspunkte geben könnten. Und indem er die zurückhält und auch noch so eine Gleichgültigkeit darüber drüber Täuscht, würde ich es jetzt mal nennen, spielt er wieder Macht aus. Denn nur er selbst hat ja die Informationen, niemand anders. Und wenn er sagt, er weiß es nicht, ja dann weiß er es halt nicht. Und das hinterfrage ich halt.
0: Das ist etwas, das, das das werden wir natürlich nie endlos klären können. Ich meine, Joel ist nach wie vor noch inhaftiert und am Leben. Er gibt auch nach wie vor Interviews. Es gibt, zu denen wir auch schon im weiteren Verlauf dann im Detail kommen, es, es ist teilweise sehr widersprüchlich, also auf der einen Seite beschreibt er gewisse Opfer und wirklich von, von Beginn bis zum Ende der Tat in einem, in einem irrsinnigen Detail, was sämtliche Abläufe betrifft und auf der anderen Seite gibt es dann laut seiner Aussage, da gibt, da gibt es Zitate, die sind durchaus beängstigend, gibt es Morde, bei denen er einfach nur sagt, ja das war mal eine für zwischendurch. Oder zum Beispiel... Die war eigenartig. Es sind immer so eigen, also wirklich solche, solche, innerhalb des Verhörs, Zitate von ihm, die er dann praktisch als Nachsatz, nachdem er beschreibt, was passiert ist, bringt, wo man sich teilweise, so wie du sagst, eben auf der einen Seite denkt, okay, das ist bis zu einem gewissen Grad berechnend, dass man eben sagt, ich gebe einfach so viel preis, wie ich preisgeben will, und es geht wieder um, einfach um Macht. Und auf der anderen Seite, gibt es Fälle, gerade bei denen, wo er sich sehr detailliert erinnert, wo man sich, wo man durchaus ins Nachdenken kommen kann, in der Hinsicht, dass, dass im gewisse Opfer ähm, wichtiger waren als andere, beziehungsweise dadurch auch mehr in Erinnerung geblieben sind als andere. Das ist ganz, ganz, also für mich in der Recherche war das auch ganz, ganz schwer zu differenzieren.
1: Das kann ja durchaus auch sein, dass einige Opfer für ihn eine höhere Bedeutung hatten als andere oder dass er auch äh, die Morde als solche ähm, intensiver in Erinnerung hat als andere. Er kommt ja, wie gesagt, aus einem doch gehobenen Bildungshaus und da wissen wir ja auch nicht, was seine Ansichten oder was seine Wert diesbezüglich sind, also was war für ihn eigenartig oder nicht. In dieser Hinsicht. Da können wir eigentlich schon von einer sehr hohen Klassifikation der Einordnung dessen ausgehen.
0: Wir würden jetzt an dieser Stelle eigentlich schon mit dem ersten Teil zum Ende kommen. Ja. Es geht in unserer nächsten Episode zu Joel um den Beginn seiner kriminellen Karriere, um sein, seine Mordlust und darum, wie er alle seine Gewaltfantasien in die Tat umsetzt. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr auch wieder dabei seid und wünsche euch dabei noch eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüss.